1: powered by Waira.
0: Liebe Zuhörer vom StartCast, wir sind eigentlich quasi zurück aus der Sommerpause. Ähm, ich darf heute, weil es ja wieder Ende des Monats ist und ihr wisst darf heute wieder meine unfassbar tolle Podcast-Begleiterin, die Nora, begrüßen. Und wie alle Zuhörer ja wissen, es geht heute nicht um ein klassisches Startup. Ähm, um ein klassisches Startup. Heute geht es um das 5G-Tech-Lab-Thema. Und deswegen haben wir uns wieder einen tollen, Kompagnon rausgesucht, der mit uns diese Stunde bestreiten darf, den Robin. Robin, ich habe schon mal gleich eine Frage, bevor du dich vorstellst. <lacht> woher kommt der Name von eurer Company? Mm. Ähm,
2: <lacht> Spannende Frage, wurde ich, glaube ich, noch nie gefragt. Ähm, der Name <lacht> wirklich Us nicht oder hunderttausendmal nee, nee, schon? Uh, nee, hey. nee, gar
1: nicht. Ja, wirklich.
2: Der Name setzt sich eigentlich relativ einfach zusammen, weil wir nämlich äh, schon immer so ein bisschen die Idee hatten, zu sagen, ähm, das, was wir machen, ist, ist Eye Candy. Das ist ja ein äh, relativ gängiger Gebrauch im Englischen, der einfach ähm, ja, nette, visuelle, Ansprech ansprechende Sachen beschreibt. Mhm. Und ähm, haben gesagt, das, was wir machen, ist Eye Candy, ähm, weil wir das Bewegtbild oder Video oder TV an sich einfach aufwerten. Und ähm, das Lab, weil natürlich auch am Anfang... Und jetzt auch immer noch relativ viel R&D-Work auch dabei äh, eine Rolle spielt. Also wir haben ähm, da unsere proprietäre Computer Vision-Technologie entwickelt und deswegen haben wir uns gedacht, okay, können wir uns auch wirklich als Lab bezeichnen und deswegen haben wir uns ähm, dazu entschieden. Und am Ende des Tages leider die Realität natürlich auch, welche Domain ist noch frei, ähm, schränkt einen natürlich <lacht> auch ziemlich ein. Welche war denn noch frei? iCandy.Lab? Nee, nee, iCandy.Lab.com war tatsächlich noch frei. Und äh, ja, ah, das okay. ist... okay. Es ist wirklich äh, traurig, aber es ist wirklich eine relativ große Einschränkung, weil dann viele
0: Firmennamen dann mhm. einfach nicht mehr äh, wirklich, äh, ja, mhm. frei sind. Hättet ihr auch iCandy.io iCandy machen können, so wie ja. so es die ganzen hippen Startups jetzt machen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. ähm,
0: jetzt, hast du, jetzt hast du schon gut beschrieben, was ihr macht, oder kurz angerissen. Ich möchte jetzt... Ähm, keinen Elevator-Pitch Elevator hören, sondern ich möchte quasi eine echte Ausführung, weil wenn wir jetzt einen Elevator-Pitch machen würden, dann wärst du innerhalb von einer Minute durch, aber wir wollen ja wirklich tiefer eintauchen in das Thema, was ja. du machst und auch vielleicht näher darauf eingehen, warum das Ganze mit 5G sinnvoll ist und dann sprechen wir natürlich auch noch über die ganze Firmengeschichte und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist. Aber ich ja. würde jetzt das Ganze mal von hinten aufzäumen und äh, mal mit deinem Startup anfangen und um quasi, dass du mal kurz erzählst, was macht euch und vielleicht, was macht euch aus?
2: Hm. Ja, sehr gerne. Also der, das Gegenteil von einem Elevator-Pitch, der wirklich wirklich nur alles runterkocht, was die Firma macht und warum sie es macht, auf eine Minute oder noch weniger, wäre ja tatsächlich mal ein bisschen größer anzufangen und äh, vielleicht auch da mal zu starten, wo man ursprünglich herkommt und was die Vision auch dahinter ist und Gerne. Ähm, wenn man das so sieht, dann kann man sagen, dass wir 2017 angefangen haben in München ähm, als äh, ja, relativ ja, neu, frisch gegründetes Startup. Äh, wir hatten ein relativ cooles Netzwerk in ähm, verschiedenen Industrien, Medien, äh, Technologie und äh, haben uns einfach die Frage gestellt, äh, zurückerinnert an 2017, das war als das Thema VR so ein bisschen ähm, am Abklingen war, ja, als Pokémon Go am durch die Decke gehen war und ähm, haben uns einfach gefragt, okay, jetzt hat dieses ganze VR-Thema nicht geklappt, da gab es bestimmt verschiedene Faktoren für, warum, aber was, was könnte denn heute schon eine, eine, äh, eine Experience sein, die man Millionen von Leuten anbieten kann, ohne dass sie sich irgendwo beim Medienmarkt für 3,99 Euro so eine Pappschachtel holen, wo sie ihr Handy reinstecken, sondern mhm. wirklich eben äh, diese zwei Komponenten, nämlich das, was ich im Fernsehen oder auf dem, ja, auf dem Screen sehe, mit Interaktion anzureichern äh, kann man es einfach die Idee zu sagen, ähm, hey, das könnte man über Augmented Reality lösen, weil das läuft auf jedem oder damals fast jedem Device, ähm, das auf dem Markt erhältlich ist. Dafür braucht es keine besondere Hardware und äh, es ist halt auch was, wo einfach aufgrund der Technologie und der Nutzungsbereitschaft einfach durch so Sachen wie Snapchat einfach schon auch immer mehr bei den bei den Konsumenten auch angekommen ist, dass man sagt, man sieht die Welt einfach durch die Kamera des Handys sozusagen. Ne? Und so sind wir wirklich von einem Thema zum anderen gekommen, haben uns da relativ schnell ähm, äh, Gedanken zu gemacht und gesagt, ja, also im Bereich Bewegtbild, Fernsehen, damals tatsächlich noch relativ linear, ähm, gibt es einfach einen großen Bedarf, weil die haben, Einschaltquoten gehen zurück, Leute gehen immer mehr zu Streaming-Plattformen äh, über und äh, wie kann man da also wirklich eine Interaktion oder eine Interaktivität erreichen, die auch wirklich dann Zuschauer auch bei der Sache
0: behält, sozusagen. Ein, ne? Quasi ein moderner Teletext.
2: Ja, also, wenn man das so sagen mag, ich meine, die, aber abgesehen davon, dass der Teletext ja gefühlt irgendwie seit 1970 sich nicht weiterentwickelt hat, äh, ja, gefühlt ja. also abgesehen von so äh, Smart-TVs und dem ganzen HBB-TV-Möglichkeiten, äh, aber letztendlich ja, also wie du sagst, ähm, wie kann man Informationen einfach kredenzen, die einfach für den Nutzer vielleicht zu dem Zeitpunkt relevant sind, das ist so ein bisschen unsere mhm. Frage und das, das Credo, den wir uns momentan auch immer noch natürlich stellen und ähm, uns da äh, jeden Tag Gedanken zu machen, wie kann das, was ich mir einfach linear oder im Fernsehen oder über eine Streaming-Plattform ist ja, ist ja mhm. egal. Wie kann ich das einfach kontextualisieren äh, und äh, anreichern, dass ich halt nicht die ganze Zeit beim Handy da sitze, sondern vielleicht auch diese Informationen oder Interaktionen einfach äh, ja, komfortabler darge dargestellt werden.
0: Das ist eigentlich das relativ ist. spannend, wenn du das mal überlegst, ähm Sorry, Nora, da, da hake Alles ich noch gut? ein. Ähm, de Dein Teil kommt noch.
1: Sie <lacht> hat eine Zwischenfrage, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, wenn man das Ganze jetzt mal kommerzialisieren möchte, sage ich jetzt mal nur als Beispiel, wäre ja, ja interessant, weil die Frage, ich stelle mir gerade die Frage jetzt, wo ich eure Lösung ja kenne ja. und du sagst, da ist eine gewisse Interaktion da. Indirekt ist es ja quasi nur eine One-Way-Bespielung. Das heißt, ich ja. interagiere mit dem mit dem Fernseher, aber er interagiert ja nicht theoretisch mit mir zurück. Das heißt, da ja. gibt es ja keine Person, die sozusagen wie so eine Art Live-Schaltung mit mir zurückspricht. Weil das wäre ja. ja, das wäre ja ein Aufwand, der, der ins Unermessliche ginge. Aber wenn, also jetzt sagen wir mal vom, vom ja. Sender her, pro sieben, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn, wenn, sagen wir mal, Duell um die Welt hier von Joko und Klaas und ich schaue mir das an und ich hole mir Interaktion irgendwie rein da müsste hier jemand auf der anderen Seite sein, also entweder kombinativ mit einem Chatbot würde das wahrscheinlich ja. sensationell gut funktionieren, aber auf der anderen Seite kommerzialisieren, dass du sagst, okay, welche Informationen gibst du denn dem End-User und einfach vielleicht nur so, wie ihr es ja auch aufgezogen habt, aber zum Beispiel auch sagen, okay, rein, das ist jetzt Germany's Next Model und diese Sendung ähm, zielt auf ein junges Publikum ab, die ja. sehr modeaffin sind, dass ja. man halt vielleicht sagt, okay, die Information, die ich da rauskriege, was für Klamotten tragen die ja. denn da welche Produkte bekommen die denn da und welchen Link spielen die mir sozusagen zurück. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt schon funktioniert, aber das ja. wäre ja, da, das wäre meine Frage zum linearen Fernsehen, wo ich sage, ja. okay, das wäre echt eine Optimierung zum linearen Fernsehen. Ja, sorry, ich habe gar keine
2: Frage gestellt. Nee, ja, nee, ja, aber ich kann dir auf jeden Fall an der Stelle zustimmen, dass es natürlich ja. eines der großen Probleme ist. Und da geht es nicht nur um lineares Fernsehen, sondern auch, wenn du dir selbst bei Amazon zum Beispiel bei Amazon Prime Sachen anschaust und drückst mhm. auf Pause, dann siehst du auch über X-Ray quasi die Infos zu den zu den, ja. zu den Schauspielern. Ja. Und ja. ich sag mal, wenn man da eins und eins zusammenzählt, dann liegt es natürlich nicht fern, dass man sagt, ja, okay, Amazon hat eh ein komplettes e commerce äh, System hintergeschnallt, Dahinter. kann man das sich irgendwie damit anreichern, ja, macht voll mhm. Sinn. Da gibt es auch ein paar Firmen, die sich das wirklich, ähm, also wirklich gezielt dieses Thema als Problemstellung auch ähm, zur Mission machen. Und ähm, also ist natürlich vollkommen richtig und auch relevant, ja. Also, aber das ist, denke ich, auch nur eine Facette des Nutzerbedürfnisses, das du jetzt gerade identifiziert hast, ja. Vielleicht mhm. bei Germany's Next Top Model sind es vielleicht irgendwelche ähm, jungen Mädels, die sagen, oh, was ist denn das für ein Kleid und das halt dann kaufen können, aber hm. genau so gibt es halt in verschiedenen Demografien, in unterschiedlichen Use Cases halt andere Nutzerbedürfnisse. Absolut, ja, also Absolut. Er, genau. Ja.
1: Aber also, Robin, eigentlich macht ihr sowas doch auch, also ein Stück weit schon, also ich meine, ihr ja. habt ja auch ein Angebot, ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der Max das weiß, ähm, dass man eben diesen, wie sagt ihr immer, den ähm, oh wow.
0: Darauf Moment. wollte ich äh, so. Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Also da, das war jetzt sozusagen meine, die Basis wollte ich damit bilden, dass, mhm. dass, dass meine Vorstellung wäre, wie man lineares Fernsehen echt cooler gestalten kann. Also adäquat mit eurer Lösung. Mhm. Und in welchen Bereichen ihr das sozusagen schon macht, wollte ich fragen. Mhm. Genau. Das also ist halt eine
1: Frage, meinst
0: du? Ja, das war die Frage. Ja. Ne, genau, also ich,
2: ich, ohne da jetzt irgendwie was vorweggreifen zu wollen, aber ähm, das ist auch ein Use Case, den wir tatsächlich auch so in der Form gelauncht haben, in, in Südkorea mhm. mit einem Partner, ähm, LGU Plus, auch ein großer Telco-Carrier, äh, ähm, mit dem haben wir genau diesen Use Case abgebildet, das heißt, die die Zuschauer zu Hause oder die die Kunden von LGU Plus hatten alle auf ihrem Phone eine App, äh, die hieß AR Shopping und äh, mhm. was sie gemacht hat ist, äh, wir haben, äh, oder unser, Telco-Kunde in dem Fall hatte sich äh, äh, ja, bilaterale Verträge mit den vier größten Home-Shopping-Kanälen ähm, ausgehandelt in, in Korea und Home-Shopping ist dort eine ganz andere Nummer, als es jetzt hier in Deutschland oder in, in den USA ist. Der ist ein Riesenmarkt, mehrere Milliarden Dollar im Jahr und ähm, hat auch eine andere Demografie, als jetzt man es erwarten würde. Also es sind nicht ältere ähm, Leute, sondern sind wirklich auch zum Teil junge Leute, die sich ihre, ihre Sachen dort einfach kaufen. Und ähm, die hatten diese, ähm, diese ja, hatten vier der größten, vier der größten Home Shopping Channel als, als Partner gewonnen und der Use Case war da in dem Fall auch relativ simpel eigentlich. Du konntest einfach bei egal welchem dieser Sender zur beliebigen Zeit die App starten, ähm, auf den Fernseher richten und dann quasi direkt vor dir ein, ein visuelles Cockpit aufspannen, wo du mhm. mit anderen dann das Produkt in 3D visualisiert bekommen hast, das in deinem Zimmer abstellen konntest, um zu schauen, wie es ausschaut. Ähm, wenn du wolltest, konntest du es direkt darüber kaufen. Also wirklich wie so eine, so eine, so, so ein Commerce-Vorhang zwischen dem Fernseher mhm. und dem Nutzer gespannt. Ähm, und natürlich, was da am Ende des Tages äh, das, das Ziel war, ist natürlich zu sagen, ein Telco würde normalerweise, und das ist vielleicht auch der spannende Anknüpfungspunkt jetzt für 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 den Podcast heute. Ein Telco hat ja in der Regel ähm, bei 4G vor allem zum Beispiel diesen diesen, diesen großen Technologiesprung, ähm, der das Video durch die Decke oder Video auf Mobile relativ durch die Decke gehen lassen hat. Ja. Ähm, dadurch wurde Videotelefonie möglich, dadurch wurden Chat-Services populärer und so weiter, die aber im Grunde genommen ja nichts anderes tun, als das Core-Business von einem Telco einfach zu zerfressen, weil Anstatt dass ich dann irgendwie mal telefoniere für 19 Cent die Minute, äh, mache ich einfach mal schnell FaceTime oder WhatsApp, Video Call oder was auch immer. Das heißt, ähm, eine der großen Herausforderungen, die es damals gab, war zu sagen, wie kann ich es schaffen, mich nicht als Enabler zu positionieren und jetzt bei 5G nicht den gleichen Fehler zu machen wie bei 4G, sondern zu sagen, ich bin nicht der Enabler, sondern ich biete einfach die, diese Services an, ja, mhm. ähm, und, und, und das war in dem Fall natürlich auch das Ziel von, von, von LGU Plus da, ähm, zu sagen, wie können sie jetzt, indem sie natürlich diese Transaktion am Ende, äh, ja, managen sozusagen, da halt wiederum äh, Revenue generieren.
1: Okay. Hm. Ja,
0: Wie sind ist noch dein Technik? Teil. Ja, ja, wie funktioniert eure Technologie? Also, zwei Fragen. A, einmal, wie funktioniert eure Technologie? Und B, warum ist Deutschland nicht auf diesen Sprung, auf diesen, auf, auf diesen Zug bereits aufgesprungen? Mhm. Weil, Homeshopping ist ja, okay, gut, ich, ich weiß es nicht, wie es in, in Südkorea ist, aber Homeshopping ist in, in Deutschland definitiv auch ein Ding. Mhm. Mhm.
1: Also, ja. ist es zumindest
0: noch. Und ich, ja. ich könnte mir jetzt zig Bereiche vorstellen, wo jetzt auch diese ganzen Privatsender sagen würden oder sagen könnten, Boah, lass es uns doch mal dafür nutzen,
2: hm. ja. Also, das, weil ich, ich meine,
0: wie, wie geil wäre es bei einem, bei einem Spielfilm, den, äh, den hier irgendwie Pro 7 zeigt? Ich bleibe jetzt mal bei Pro 7, kommen wir auch noch später drauf zu, warum ich auch bei Pro 7 hm. bleibe, weil die sind ja schon Kunde von euch. Ja. Yeah. Ähm, wie geil wäre es denn bitte für die, wenn die, weiß ich nicht, Spielfilm hier Will Smith äh, ja. zeigen und dann, ähm, dann ist er der größte Will Smith Fan und der sagt dann Shop the Look zum Beispiel ja, oder ja. Insights zu der Location, wo wurde das Ganze gedreht, ähm, ja. ist schon spannend und ja. ich glaube, dass ihr da die perfekte Schnittstelle zur Zukunft spannend. Das ist genau,
1: aber meine, nur ganz kurz ähm, sagen, meine Frage noch so als Ergänzung, weil du hast es vorhin gesagt mit dem, ja mit dem live fernsehen oder halt dem normalen äh. Fernsehen. Ähm, was, warum macht man das eben nicht mit Streaming? Also ich meine, äh. würde das, funktioniert das nicht aus technischen Gründen oder ja?
2: Also ähm, vielleicht mal, also das sind ja quasi beide Fragen oder ja zwei Fragen mit einer Klappe sozusagen und mit einer Antwort. Äh, wie funktioniert die Technologie? Wir haben da mehrere Ansätze. Eine ist, ähm, äh, wo wir neuronale Netze trainieren, äh, wo haben die quasi äh, Videoinhalte erkennen, also erstmal den Fernseher zu erkennen im Camera-Feed. Das ist schon mal die eine Hauptaufgabe hau sozusagen. Sobald man den identifiziert hat, geht es darum zu sagen, okay, was wird denn da gerade angezeigt? Und äh, was sind dafür die relevanten Informationen, die dazu äh, getaggt sind sozusagen? Und ähm, wir haben da zum einen, äh, wie gesagt, eine eigene äh, Solution entwickelt, äh, die ist auch äh, patentiert. Also grundsätzlich ist das Konzept zu sagen: Du hast ein Video -Feed und den augmentierst du mit AR-Inhalten. Das ist was, was ähm, wo, wo lab auch das Patent dafür hält. Und, ähm, Letzten Endes gibt es da verschiedene Ansätze, einer ist aber zu sagen, man nimmt einen Computer Vision Based Approach, das heißt, ich habe, äh, ich füttere eine Datenbank, ähnlich wie bei Shazam, ich füttere eine Datenbank mit Material, das ich erkennen möchte und ähm, sobald ich quasi irgendwas davon erkenne, dann sage ich, ach, das ist doch der Film mit Will Smith, ja? was ja so in der Form ähm, gar nicht mal so die, die technische Hürde ist, oder also es ist eine große technische Hürde, aber die jetzt auf jeden Fall schon mal gelöst ist um die, auf die Frage äh, zurückzukommen äh, von dir, Max, warum das niemand macht oder warum pro 7 das nicht geil findet. Also ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sowas finde wahrscheinlich jede, jedes Medien und toll toll. Ja. Absolut, absolut. Ähm, würde
0: die Leute zurückholen und würde zusätzlich auch noch Werbeverträge einholen, weil du dann die, diese scheiß Werbepausen noch sinnvoll nutzen könntest. Genau,
2: genau. Und hast halt dann auch sowas wie wie Affiliate und, und also grundsätzlich Exakt. halt so Revenue share-Geschichten. Ähm, und hier kommt die Krux an der ganzen Sache. Ähm, wir sind zwar nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber es gibt natürlich auch andere schlaue Menschen auf dieser Welt. Und äh, von denen hatten auch ein paar schon die Idee, zu sagen, hey, wäre das nicht mega cool, wenn wir jetzt einfach sagen können, du kannst diesen Shop shop the Look machen. ja? Ähm, was dann einfach die Realität ist, ist einfach, dass es ein unglaublich komplexes Geflecht ist. Du sprichst jetzt von einem Film mit Will Smith. ja? Ähm, wir hatten tatsächlich dazu auch äh, in Amerika, wo wir, äh, oder wo ich fast zwei Jahre lang äh vor Ort war, ähm, viel auch mit anderen Studios gesprochen, Warner Brothers, äh, Fox und so weiter und ähm, es fängt damit an, dass du sagst, okay, Will Smith in einem Film. Will Smith hat in der Regel einen Vertrag äh, mit einem Modelabel, das er quasi mhm. repräsentiert. Das heißt, er kriegt von irgendeinem Modelabel Geld. Das heißt, sobald dann irgendjemand sagt, ach, okay, der trägt aber den, den Adidas-Hoodie in dem einen Film, obwohl er überhaupt nicht mit denen verlinkt ist und jemand benutzt quasi mhm. seine sein, sein sein Likeness ich weiß nicht wie das auch äh, sein, also sein, sein Wesen sozusagen um damit äh, zu kommerzialisieren dann ist es schon mal ein, ein Problem dann geht es damit weiter dass ein Studio produziert den Film also sagen wir mal, Warner Brothers äh, produziert zum Beispiel diesen Film der wird aber dann lizenziert und dann landet er, bis der bei Pro sieben äh, im, im, im Sendezentrum landet sind ja so viele verschiedene Stakeholder involviert, dass es einfach extrem schwierig ist diese Wertschöpfungskette einfach so aufzusplitten, dass es halt wirklich ähm, transparent ist. Ich glaube, also ich will jetzt auch überhaupt nicht in dieses Thema ein, ein, äh, abdriften, weil ich davon auch viel zu wenig Ahnung habe, aber ich glaube, dass für solche Sachen natürlich ähm, gerade Blockchain-basierte Lösungen natürlich ideal sind, weil man darüber einfach äh, solche Sachen äh, rückverfolgen kann und dann auch entsprechend ähm, distribuieren kann. Ähm, aber es ist einfach die Realität, dass selbst bei, Amazon-eigenen Produktionen, die dann auf Amazon Prime irgendwie äh, gezeigt werden, schon so viele verschiedene Hindernisse leider einfach mit auftauchen. Das ist einfacher gesagt, es hat getan, wobei die Idee natürlich brillant ist. Da sind wir uns einig. Ja, gut.
0: gut, aber, aber letztendlich, ähm, um da einzuhaken, vielleicht über, über diese Lösung mal ganz kurz zu diskutieren, was mich echt interessiert, weil diese, diese Idee hatte ich, glaube ich, vor zehn Jahren, wo ich gesagt yeah. habe, also was heißt vor zehn Jahren, also da, da habe ich da yeah. schon mal drüber nachgedacht, weil ich mich dann immer gefragt habe, warum kann man das nicht einfach kommerzialisieren. Die Zukunft wäre doch die, lass uns mal nicht über alte, vergangene Filme sprechen, sondern yeah. die, über die kommenden Filme. Dass du einfach sagst, du hast ein Geflecht in jedem Film, das ist schon vorher integriert, da ist genau mhm. angesagt, okay, Daniel Craig hat einen, einen Vertrag mit Tom Ford, hier mhm. sind die Tom Ford, und die liefern euch vorab, die Informationen, okay. ähm, was hieße, das weniger, ab, also weniger, das heißt die, die können ja verkaufen und die sind mhm. ja interessiert daran zu verkaufen, das heißt die ja. liefern euch die Grundinformationen und dealen diesen ganzen rechtlichen Scheiß vorher ab, <lacht> sage ich jetzt mal so salopp und ihr speist dann sozusagen oder ihr als Firma bekommt dann nur noch die Informationen um sie dann dem End-User einzuspeisen ja klar, ja. dass das, wie gesagt dass da ganz viele Leute dran mitreden aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht die Menschen dazu erziehen, im Kino ihr Handy anzumachen und dann sowas zu machen mhm. das ist glaube ich Schwachsinn, aber die Zukunft ist ja auch, jetzt wo, jetzt wo man die ganze Pandemie einmal miterlebt hat, dass Filme gerade über Disney Plus zum Beispiel Filme mhm. auch zu Hause gestreamt werden können ja, ja. Und ich finde das schon, ich finde, da birgt sich eine ganz viel, viel größere Welt noch dahinter, als die, über die ja. wir jetzt gerade sprechen. Ja. Und das rechtliche, wer jetzt Recht an was hat, das sollten doch eigentlich diejenigen klären, die das meiste Interesse an dem ganzen Ding haben, und zwar die, die was verkaufen wollen. Und ja. nicht derjenige, der letztendlich sagt, ich bilde die Plattform für euch, nicht ja. gegen euch.
1: Ja. Dass das
0: schwierig ist, dass das komplex ist, brauchen wir ja. nicht drüber reden, aber, ja springt auch gerade meinen Kopf. Deswegen sage ich, äh, <lacht> gehe mal da vielleicht nicht weiter drauf ein. Aber es ist trotzdem... Ich, ja. Alleine, dass du das jetzt schon wieder gesagt hast, dass da so viele Leute ähm, involviert sind, die da was dagegen mm. haben können. Oh Mann.
2: Ja, es ist, es ist schade. Und ich sage mal, jetzt stell dir mal vor, du bist dann in, als kleines Startup irgendwie, versuchst da irgendwie die Welt zu verbessern und ähm, mm. irgendwie alles einfacher zu machen. Und dann stößt du halt auf solche Aussagen. Und ich meine, die Leute, mit denen wir da auch gesprochen haben, das sind, also das sind wirklich... Leute, die in Positionen sind, wo du meinst, hey, die könnten, die müssten eigentlich schon auch in der Lage sein, was zu reißen. Aber es ist halt mhm. selbst selbst in so großen ähm, etablierten Filmen ist einfach was anderes. Ich glaube, wenn man dann ja. ein bisschen das ganze Thema demokratischer sieht und natürlich über sowas wie ähm, Crowdsourcing denkt. Und ich meine, niemand kann mich davon abhalten, irgendwie eine App zu programmieren und zu sagen, hey, wusstest du übrigens, dass Will Smith in dem Film, äh, keine Ahnung, die Tom Ford-Brille äh, Ford trägt? ja, Und halt darüber einkischen. Da gibt es auch wirklich... Apps tatsächlich in, in, in Südkorea zum Beispiel, die bei den South Korean Dramas ähm, halt wirklich Leute dahinter haben, die dann einfach sobald eine Folge live gestellt wird, recherchieren was wird da gemacht, wer wer trägt was und mhm. ähm, diese Informationen dann über eine App bereitstellen und dann über Affiliate-Links mhm. einfach sich eine goldene Nase verdienen. Gibt's auch alles, ist mit Sicherheit auch rechtlich wahrscheinlich irgendwo im, in der Grauzone, aber am Ende... <lacht> Fragwürdig, ja, ja. Ja, Solange alle irgendwie Geld verdienen, scheint es irgendwie auch hm. Auf der anderen Seite
1: ganz ehrlich, die Vorstellung, dass jetzt alle bei den Kinofilmen und Filmen, wie Max, du schon auch ein bisschen angesprochen hast, mhm. äh, jetzt mit ihren Handys da sitzen und dann schauen, also ich finde, das ist bei einem Fußballspiel oder sowas anderes und wenn du dann zu mhm. Hause guckst, da stelle ich mal vor, es sitzen dann alle ähm, mit ihren ähm, Handys vor den äh, Screens und, mhm. also mit einem kleinen Screen vor dem großen Screen und mhm. ähm, schauen noch, ah okay, wo kann ich noch nebenbei konsumieren, ich schon gut, schon so cool. Ja, ich ja, weiß so von so der Kapitalismus. Funktioniert die Welt, ja, ja mhm. ich weiß, ja, der Kapitalismus vor allem, aber <lacht> trotzdem finde ich es auch ein bisschen irgendwie schon auch verständlich, ja wenn man sagt, mh, vielleicht nicht so geil und ja ist gut.
0: Ich, ich ja. sehe das schon so. Es, wir müssen ja nicht nur über den Kapitalismus gehen und das Konsumierens. Wir können ja auch einfach mal, also nicht im Sinne von einkaufen, sondern lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Das ist eine Herr der Ringe. Es ist eine unfassbar schöne Landschaft und du willst einfach wissen, wo das mhm. ist. Ja, und am liebsten möchtest du da auch mal hinreisen, sage ich ja. jetzt mal. ja Oder du kannst, ähm, so wie es Amazon ja schon macht, ähm, Musiktitel, Schauspieler oder sonstiges einblenden wo mhm. du halt sagst, okay, das ist mega interessant, mir, mir, mir gefällt dieser Song, der ist in einer ganz bestimmten Version, das gibt es ja ganz oft dass ja. in, in, in Filmen andere Musiktitel verwendet werden, weil die eigentlich zu teuer sind, sie mhm. einzukaufen, gerade ja. bei Beatles-Songs, und dann machen sie irgendeine coverversion und dann kriegen sie das irgendwie günstiger hin, aber die Version gefällt dir besser mhm. und dann kannst du dir das anzeigen lassen. Also ich finde das ähm, schon geil und ich finde das auch cool, dass man das dezentralisiert, sondern dass man ähm, also dezentralisiert im Sinne von nicht Amazon bietet das alleine an und Disney mhm. Plus bietet es wiederum nicht an, sondern dass man hey, ich, sagt, ich habe eine App und der, in der wird vieles drin gespeichert oder konsumiert und dann sogar noch weiter zu gehen und zu sagen, hey, man kann sogar noch mehr drin machen. Also man kann so ähnlich wie das WeChat aufgebaut hat, dass man sagt, yeah. okay, man, hat da, man hat da auch noch eine Trading-Plattform, man hat da mm. auch noch Leuten Dinge, womit man teilen kann, also Social Feeds. Finde, wie gesagt, aber das
1: aber das war die Frage von mir, ja. Also zu sagen, wenn du jetzt von Game of, von von Herr der Ringe oder ich dachte jetzt eher so ein Game of Thrones zum Beispiel, also, wenn du überlegst, ja. ähm, du schaust das und dann ähm, hältst du dein Handy drauf und siehst. Äh, keine Ahnung der Charakter XY äh, was Name, trägt
0: sie äh, was trägt sie? in der Game of Thrones
1: <lacht> meistens nicht ähm, ja. aber auch das äh, und dann um, eben oder du hast den einen
0: Ritterrüsten ja
1: aber äh, dann zum Beispiel einfach zu, zu wissen okay keine Ahnung ja wo ist es ja äh, wer mhm. ist wer ist der Schauspieler ähm, vielleicht sogar mhm. die Storyline dahinter so ist verbandelt mit XY und deshalb und warum also okay. sowas äh, geht es das, das äh, Geht aber nicht. Oder?
2: Doch, doch. Das macht ja Amazon schon. Genau, das macht Amazon. Und letztendlich ist es natürlich auch wesentlich einfacher zu sagen, du hast halt irgendwie drei Millionen oder nicht ganz, aber vielleicht viele hunderte oder tausende Bilder von einem Schauspieler und dann kannst du den auch relativ gut in Szenen automatisch erkennen lassen und taggen lassen zum Beispiel. Bei Produkten ist es natürlich ein bisschen schwieriger, ob das jetzt ein schwarzes Top ist von Zara oder Hallhuber, wer soll das wissen? so aber was ich ganz interessant finde und das finde ich ehrlich gesagt ist eine sehr, sehr sehr schöne Erkenntnis, ist, dass ihr beide ja eure Use Cases, wenn man die komplett runter runter kondensiert, dann geht's immer darum, ähm, Informationen kontextualisiert oder im Kontext relevant anzuzeigen, weil egal ob das eben ne, die, die Szenerie ist oder der das Produkt, das da angezeigt wird oder vielleicht beim Fußballspiel hat einfach die Mannschaftsaufstellung oder die die ja. aktuelle Tor Teamstatistik ähm, genau darum geht's und ähm, äh, am Anfang sage ich auch mal ähm, so ein bisschen rückblicken ist natürlich so, dass man immer sich überlegt, wow, wie kann ich denn möglichst viel toll Feuerwerk und visuell das halt, das alle Leute umhaut und so weiter. Das ist mhm. das ist auch wichtig und das ist auch ähm, glaube ich äh, ein richtiger Ansatz, um wirklich mal die die Möglichkeit und auch diesen Wow-Effekt zu erzeugen. Aber was, wenn man sich natürlich dann äh, sich überlegt, in welche Richtung wird das mittelfristig transformieren, dann sieht das ganz klar in einem in einem als Utility Tool. Also du nutzt es wirklich eher um in de, ein Bedürfnis in dem Moment, sei es eben Wissen oder äh, vielleicht eine ähm, äh, vielleicht auch Commerce, ja, einfach in dem Moment halt zu ja. zu, zu befriedigen, ja. ja. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich relativ äh, spannend finde, weil ich meine, ich beobachte mich ja selber. Sobald ich irgendwas interessant finde, dann recherchiere ich gleich. Ja. Und wo Ganz Man hat ja auch immer sein
1: Handy zur Hand. Man, nee, also wir genau, haben immer, ja. wenn wir im Urlaub ja. sind, wir haben so eine Gruppe, mit der wir mit Urlaub fahren und da ist ja. immer dieses, ja. Ähm es geht um ein Thema und sofort wird es gegoogelt äh, ja, und ja. dann wird erstmal geschaut, was findet man dazu und so äh, gefühlt geht es diesen ganzen, Ort, jeder Diskussion wird am Schluss die Wahrheit im Internet gesucht äh, und ich glaube, ist, ähm, ich glaube, das ist so in uns drin ein Stück weit, weil man heute ja auch alles einfach sofort nachschauen kann Ganz und genau, es total ja. verstörend ist, wenn man es nicht ja. kann, also das ja. mag man cool. halt auch nicht mehr. Ja.
0: Ja. Kann man im besten Fall ja auch tendenziell clustern, so wie du es sagst, kontextualisieren, wenn du das in deiner, in deiner App-Anbindung hast, dass du vorher angibst, okay, was sind deine Interessensfelder genau, genau. und dann wird dir halt automatisch nur das angezeigt, also yeah. du kannst es natürlich wahrscheinlich immer noch dazu adden oder nicht, Genau. zum Beispiel E-Commerce könnte ja ein, ein Paid-Add-On sein, <lacht> um ja. einen Business-Case draus zu machen, was weiß ich und dann ähm, und dann eben, ja, anyway, auf yeah. jeden Fall vielen Dank, dass wir jetzt eine halbe Stunde die Hälfte der Zeit quasi schon äh, so ein bisschen oh. fachsimpeln könnten. Oh, okay. Und ich würde, würde jetzt hier ein bisschen den Bogen spannen und ähm, noch tiefer, ja, quasi auf dein Unternehmen eingehen mhm. und ähm, ein paar Wer-wie-was-Fragen mhm. zu deinem Unternehmen stellen. Und zwar würde ich damit anfangen, wie viele Leute seid ihr denn aktuell? Mhm. Äh, wir sind momentan äh, 14 Leute. Wir haben, ähm, oder,
2: ja damit die Frage beantwortet. Vielleicht kommen <lacht> Sie die nächste Frage, wo sind die? <lacht> <lacht> nee,
0: meine nächste Frage wäre tatsächlich, wann habt ihr denn gegründet?
2: Achso, okay. Ja, wir haben 2017 gegründet in Deutschland, ähm, als GmbH in München und haben dann 2018 tatsächlich den äh, großen Sprung äh, über den Teich gewagt und haben dort auch als amerikanische Firma uns äh, gegründet, ähm, um einfach, oder weil unser Ziel natürlich auch war, mittelfristig dann auch ähm, aus ausländische oder amerikanische Investoren auch äh, an Bord zu holen und das ist einfach ähm, in der Regel ein bisschen einfacher, wenn man da auch die entsprechende ja, äh, Entität dafür hat.
0: West Coast nehme ich mal an. Ja, yep. ah, genau. Gut. Macht ja auch Sinn, als Tech-Unternehmen auf jeden Fall ja. darüber zu gehen. Ja. Ähm, Finde ich aber schon ganz schön stattlich, also ein sehr gesundes Wachstum für ähm, vier Jahre jetzt. Mhm. Ähm, und wie würde der Florian jetzt sagen, die perfekte Größe?
1: Oh,
0: okay. Glaube, Florian sagt immer, irgendwas zwischen 11 und 20 ist die perfekte Größe. Ja. Mehr würde er nicht haben wollen. Okay. Ähm, dementsprechend well done. Hm. Und wie viele Gründer seid ihr? Weil du gesagt hm. hast, ihr habt in München gegründet. Wie viele Gründer seid ihr? Wie hat sich das hm. mit dem Gründen aufgesplittet? Habt ihr ja auch jemanden in Amerika sitzen oder bist du immer drüben? Yeah. Oder genau. und wie ist die Rollenverteilung vielleicht auch?
2: Ja, ähm, wir haben am Anfang, ähm, haben wir zu viel gegründet, die Firma, ähm, unter anderem äh, mit äh, meinem CTO, der auch äh, jetzt noch dabei ist und zwei äh, anderen Gründern, die aus äh, unterschiedlichen Gründen dann auch das Unternehmen dann im Laufe der Zeit verlassen haben, ähm, äh, unter anderem, weil halt einfach äh, die Realität in einem Startup ist, es ist halt einfach ein Rollercoaster-Ride, ja, und manchmal ist es halt dann einfach auch äh, schwierig, mhm. wenn man dann natürlich auch, äh, gewisse Prioritäten hat, ähm, dann das einfach damit zu vereinbaren und ich denke, das ist auch äh, so also im Nachhinein natürlich was, wo ähm, ja einfach äh, total auch äh, eine richtige Entscheidung war und das war jetzt auch ein, jetzt gibt keine Hard Feelings oder irgendwie sowas, aber man muss gerade natürlich in einem Startup-Environment halt gucken, dass wenn man wieder auf die 12 bis 20 äh, Teammitglieder vom Florian zurückgeht, aber auch drunter mhm. natürlich schaut, ähm, dass, dass man da halt möglich ähm, effizient miteinander arbeiten kann und ähm, ja, Aufteilung ist eigentlich relativ klar. Ich kümmere mich um alles, was Business ist und um mein CTO um alles, was technisch ist. Ähm, alles, was so, ähm, ich sag mal, abwägen von ähm, technologischen äh, Neuerungen im Kontext mit Business, das machen wir dann auch immer zusammen, ja, oder im erweiterten Team, würde ich auch mal sagen. Ähm, Wenn es Ihnen zum Beispiel darum geht, zu sagen, ja, okay, äh, wir haben jetzt hier, was sind die nächsten äh, Roadmap-Items, die wir machen wollen, dann ist es natürlich wichtig zu gucken, gibt es da Interesse im Markt, ja, und mhm. gibt es da eine technische Möglichkeit, das umzusetzen, und was ist dafür quasi der Aufwand dahinter, und äh, solche Gespräche finden dann immer ähm, bei uns im, im, im Team gemeinsam äh, dann auch statt.
0: Mhm. Also deine Rolle sozusagen, um es runterzubrechen, CEO? Ja. Und du hast noch einen CTO, ihr genau. zwei seid aus dem Gründerteam ähm, genau. übrig geblieben. Genau. Absolut, wie du sagst, Rollercoaster Ride ist bei den meisten Startups so, sich gefühlt ähm, am Anfang, egal wie ihr klingt zumindest so, als hättet ihr nicht vorher aus einer Agentur heraus gegründet.
2: Mhm, nee.
0: Also, ihr habt, ihr hattet sozusagen die Idee und habt, äh, seid voll reingestartet in die genau. Idee.
1: Genau.
0: Mhm. Weil, darüber haben wir auch in dem Podcast vorher schon mal geredet. Viele, viele starten ja quasi so. Lass es, ähm ich nehme jetzt mal den Lukas von Unetic als Beispiel. Die mhm. haben, die haben noch kein Produkt, aber sind sozusagen mhm. eine, Künstliche Intelligenz-Agentur, sage ich jetzt mal, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. so ja. Und die sind jetzt nach und nach dabei, sich selbst ein Produkt zu schleifen. Aber heißt halt, die haben halt super viel Cash vorher schon gemacht als Agentur und tun sich dann natürlich leichter, wenn sie das dann irgendwann mal in ein Produkt umwandeln. Wohingegen, wie du es eben auch beschreibst, Rollercoaster Ride, -Right, das hat man ja. meistens, wenn man einen Kaltstart macht
2: ja, ja. und dann
0: eben sie und dann halt mal realisiert, okay, es ist gar nicht so. Das wusstet ihr sicher, aber mhm. das ist vielen eben nicht bewusst, dass das nicht so leicht ist und dass man mhm. sich auch gut und gerne mal ein Jahr lang kein Gehalt auszahlt und dass man halt mhm. wirklich von seinen Ersparten leben muss. Und mhm. das ist ähm, auch ein äh, privates, nervliches Zerreibnis meistens. Ist, ja. 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 Und um bei der Frage zu bleiben, du kannst sie beantworten, musst du aber nicht. Ähm, mich würde aber freuen, wenn du sie beantwortest. Ähm, mhm. Wie war denn euer Umsatz letztes Jahr? Letztes Jahr? So, das reicht, das reicht wenn, du, wenn du nicht den genauen Umsatz sagst, sondern sozusagen stellig.
2: Sehr okay, <lacht> ähm, also ich sag mal so, wir haben ähm, letztes Jahr, das war ein durchwachsenes Jahr, muss man ja auch ehrlich sagen, aber das ist, glaube ich, von ja. niemandem überraschend, ähm, haben wir tatsächlich es geschafft, unseren Umsatz stabil zu halten, was einen mhm. mittleren sechsstelligen Betrag entspricht ähm, uh. und ähm, sehen jetzt aber auch tatsächlich in diesem Jahr, dass wir da einen signifikanten, ähm, Anstieg so. auch haben. Also wir haben jetzt mhm. im, im ersten Halbjahr fast so viel Umsatz gemacht wie das gesamte letzte Jahr. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch, ich sag mal, ja, Corona hat uns alle erwischt. Und das Problem in der Situation ist für uns für ein Startup, ganz ehrlich, wenn du halt mit so großen Telco arbeitest, <lacht> ja, wie ihr auch seid, ähm, und nicht mit einem Incubation-Arm davon, ja, dann hast du halt einfach das Problem, dass natürlich. Mhm da einfach Zahlungsziele dann Standard sind, die dich halt einfach ja. zerreißen. 180 ja.
1: Tage, sage ich dann ja. ja, genau.
2: <lacht> und, und, und deswegen ist halt auch natürlich so, dass man oder das ist dann auch tatsächlich meine Aufgabe, ist zu sagen, okay, wie können wir das halt irgendwie unter einen Hut bringen? Und man, man muss dann natürlich auch häufig sehr ähm, transparent sein. Ich meine, alle Leute wissen, wie das halt bei Startups ist, ja. Ich meine, die äh, ja die finanziellen Ressourcen sind einfach beschränkt. Und ähm, dadurch äh, war das dann auch wirklich so, dass wir auch kurzzeitig, ähm, vor allem Anfang von Corona, wo einfach extrem viel Ungewissheit war, auch das Team reduziert haben ähm, oder reduzieren mussten. Ähm, wir hatten tatsächlich auch ähm, längere Zeit, wo wir auf äh, Kurzarbeit gehen mussten. Ähm, aber letzten Endes war das halt einfach der Tatsache geschuldet, dass wir äh, extrem viel Ungewissheit hatten, ja, zum Teil Große Unternehmen, die haben halt erstmal die Handbremse reingehauen und gesagt, okay, jetzt wird erstmal die nächsten drei, vier, sechs Monate du. nichts entschieden. Genau. Und selbst wenn du dann, wenn du eine Entscheidung hast, dann bist du erstmal drei Monate entwickeln und dann wartest du nochmal drei bis sechs Monate mhm. auf das Geld. Also das ist halt, das ist halt einfach extrem schwierig, ja. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein bisschen unserer Klientel geschuldet oder unserer, unserer Ausrichtung, dass wir als B2B-Unternehmen halt einfach direkt an so große Firmen liefern, aber ja, ich sag mal auf der anderen Seite ist halt der der Reward natürlich unglaublich riesig, wenn du halt äh, erfolgreiche Projekte machst, die dann auch wirklich nicht irgendwie äh, also irgendwo in der in der Schublade verschwinden, sondern halt auch wirklich dann ähm, ja, zum Teil auch wirklich in der Fachpresse dann Wellen schlagen. Das ist dann auch natürlich wieder so eine schöne, schöne Entschädigung dafür.
0: Trotzdem, der Betrag, den ihr gemacht habt, ist ganz schön stattlich für letztes Jahr und ähm, props oder ja, wie, wie man, wie man, wie man altdeutsch sagen würde, chapeau. <lacht> <lacht> Nori, jetzt ist dein Teil.
1: Ja, jetzt endlich. <lacht> ähm. Also eigentlich wollte ich eh gerade schon einsteigen, weil ähm, das so eine schöne Überleitung war, wenn es nicht äh, so ein Inkubator oder Accelerator oder sowas äh. gibt wie uns. Ähm, ja, deswegen sind wir da. Nein. Mhm. Ähm, aber ja, das freut mich zu sagen, zu hören, weil ich glaube nämlich genau, dass es das ähm, wirklich, warum es uns gibt, weil ähm, schon allein, wenn es um Zahlungen geht, ist es wirklich äh, krass lächerlich ist, teilweise. Mhm. Ähm, aber was mich jetzt nochmal zu dir interessieren würde, und zwar... Ähm, Du bist ja CEO. Mhm. Genau. Wie kamst du denn dazu? Also ich meine so ganz persönlich. Ich meine, du bist ja nicht äh, oh. von der Uni und dann so, ah cool, äh, ja. ja jetzt gründe ich, jetzt werde ich CEO, weil läuft gerade so. Sondern mhm. wie kamst du überhaupt drauf, auch selbstständig zu sein? Ich, ich finde es auch immer eine super spannende Entscheidung, äh, weil es ist schon, also Max und ich haben die Diskussion öfter mal, selbstständig ja. oder nicht. Äh, und mhm. klar, Sicherheit und so, aber also was jetzt dagegen spricht, aber natürlich sind die Möglichkeiten als äh, selbstständiger Physik. Ähm, aber hm. wie kamst du darauf oder was hat dich beeinflusst, den Schritt zu gehen?
2: Also ich war direkt nach der, nach der Uni, ähm, habe ich äh, direkt aus der Uni heraus eine Agentur gegründet, ähm, mit damals auch einem äh, oder zwei Kommilitonen, ähm, die haben wir dreieinhalb, vier, fünf, viereinhalb Jahre fast geführt, ging es um Digitalisierungsberatung, ähm, wir hatten beide Medienmanagement studiert und hatten damit relativ, ähm, ja, ich sag mal, starken Background im gesamten Zusammenhang mit Kommunik Kommunikation, Digitalisierung, Social Media, Webseiten und so weiter und so fort. Und ähm, da war das halt natürlich schon so, dass, dass, dass man halt dann so ein bisschen in die Selbstständigkeit gestartet ist. Natürlich was komplett anderes, wie wenn du, ähm, ich sag mal, ein Technologie-Startup irgendwie gründest, aber das war so der erste Schritt, deswegen war es schon mal so ein bisschen so ein Softstart. Mhm. und ähm, dann, als wir dann ICANI lab gegründet haben und ähm, einer meiner, ähm, mit dem ich auch die Agentur damals gegründet hat, der, der Tom ähm, hatte dann auch, äh, ja, war auch mit einer der eben der Mitgründer, einer besagten Mitgründer bei ICANI Lab dann ähm, und äh, ja, da war es halt dann natürlich irgendwie mal so, wir, wir sind alle zusammengekommen, viele kreative Köpfe, viele ähm, Ideen und ähm, aber am Ende des Tages ist es halt, glaube ich, einfach trotzdem schwierig, weil gerade wenn einfach gewisse Kompetenzen nicht ganz eindeutig geregelt sind natürlich, wie mhm. halt, äh, was ist die Erwartungshaltung vom Team, was ist die Erwartungshaltung von externen Leuten ähm, und äh, diese Rolle musste dann halt in irg irgendwann mal auch besetzt werden, ja, weil, ähm, ja, letztendlich halt dann auch äh, gerade in, in den USA dann auch viele Gespräche dann stattgefunden haben und ähm, das war natürlich schon so ein Entscheidungsprozess und äh, ich habe damals mir auch relativ viel Gedanken dazu gemacht. Ähm, ich habe mich jetzt nicht vor der Herausforderung an sich gescheut, weil ich glaube, man kann nur etwas, nur ähm, Angst haben vor etwas, wenn man ungefähr weiß, was da auf einen zukommt. Aber dadurch, dass das ganze Thema noch, ich sag mal, in dem Zusammenhalt völlig neu war, ähm, war ich eher neugierig ja, und, mhm. und eher eher gespannt, was, was, auf, da, was da auf einen zukommt. Und also wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten da unsere allererste Messe in, in San Francisco und damals war ich noch mit einem ähm, mit einem Bekannten, der quasi auch relativ viel so Inkubationsarbeit leistet und, und in dem Startup-Umfeld relativ versiert ist, der, der, der hatte mich damals noch begleitet und dann ähm, stand ich halt dann da bei dieser Messe und dann haben wir da mit Leuten gesprochen und alle fanden es halt mega cool und so und dann kommt halt der erste so und sagt ja ja sucht irgendwie Investment raised gerade und ich so ja schon irgendwie so, ja okay cool was für eine was für eine, was für eine Series Series A oder Seed oder so und ich so was, was will der jetzt genau und ähm, denkst du halt einfach. Nicht so, sprungen, gut. <lacht> ja wirklich so ungefähr natürlich in der versucht man natürlich trotzdem in der Situation natürlich möglichst irgendwie eloquent und galant darüber zu kommen aber jetzt im Nachhinein finde ich es einfach nur super also super interessant, retrospektiv zu betrachten, wie naiv ich da, also wirklich kann ich jetzt einfach so sagen, vier Jahre später, wie naiv ich da über das Thema gedacht habe, aber es hat mir jetzt in der Hinsicht nicht geschadet, natürlich lernt man extrem viel und das ist auch wirklich was, was ich äh, mit am meisten schätze aus dieser Zeit, ähm, bis jetzt ist halt einfach diese unglaublich steile Lernkurve, ähm, egal in welche Richtung, ne?
1: Ja, ich glaube, da ist auch dieses einfach reinspringen äh, ins kalte Wasser ja. wahrscheinlich, wie du sagst. Ich mag den Spruch sehr gerne, damit man kann auch vor etwas Angst haben, was man auch weiß mhm. und sagen, was noch hinzukommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das gibt wahrscheinlich mega viel Gründern so und ich glaube, alle anderen, denen es nicht so geht, äh, mhm. ja, also, naja, weiß nicht, ja. ob das dann wirklich auch Früchte trägt. Ähm, ja. Und äh, was wäre denn, also jetzt hast du schon gesagt, so, du bist... Äh, Eine selbst, Sache, ja, tatsächlich, okay.
0: tatsächlich hat man mehr Angst vor dem, was man weiß, was kommt, yeah, yeah. als vor dem, was man nicht ja. weiß. Genau. Also, das ist ja. echt so.
1: Und was wäre denn, denn so, also jetzt hast du gesagt, ähm, du bist da so reingesprungen und wusstest eigentlich gar nicht so genau, was auf dich zukommt. Mhm. Was waren denn so deine drei persönlichen ja, Niederlagen oder wo du sagst, oh, krass, das habe ich ein bisschen erschrocken, die jetzt mhm. in deiner Gründerzeit dir passiert sind? Also musst jetzt keine mhm. schlimmen ja. Details erzählen. Also aber... Erfahrungen
0: ja. nennen. Yeah, ja, ja. Wir haben, das, wir haben das immer Niederlagen getauft, damit man die Konnotation schon da hat, yeah, yeah. dahin, dass es was, was negativ prägend ist. Es kann aber auch durchweg positiv prägend sein, aber mhm. irgendwas, was dich dahin geschliffen hat, wo du heute bist. Ja. Yeah. Wie, ja, genau. wie du auch vorher gesagt hast, das Beispiel mit deinen zwei Mitgründern, die ausgestiegen ja. sind, wo du sagst, hey, Rollercoaster, right? Genau. Sorry.
2: Genau, ja, aber das ist, also letztendlich, ich meine, egal wie wie scheiße es mal läuft, ich meine, am Ende des Tages ist idealerweise trotzdem halt irgendeine Lektion, die man halt rausziehen kann und ähm, dahingehend hat es ja immer doch irgendwas Positives und ähm, also ich glaube, da gibt es natürlich gefühlt viele, wenn man da so in, ins Detail geht, aber so auf, auf der Makroebene würde ich sagen, ist wirklich schon so ein bisschen was, ähm, einfach so, ja, so ein bisschen dieses, die mir die Augen geöffnet hat, ist halt natürlich A, was für eine Verantwortung man einfach auch hat gegenüber, ähm, nicht nur sich selber, davor waren wir halt, also mit der Agentur, die ich da gegründet hatte, waren wir halt relativ klein, wir hatten in Kickzeiten hatten wir irgendwie fünf, sechs Leute und es war halt alles eher so boutique sage ich mal. Ja. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass aber jetzt natürlich äh, ja, inzwischen schon ein gutes Dutzend Leute davon halt äh, abhängig sind, ähm, ob ich mhm. äh, eine gute Präsentation mache oder ob halt <lacht> irgendwas gut, äh, gut läuft oder nicht, das ist halt natürlich schon noch irgendwo ein gewisser
1: der Druck. Mit hören. Ein gewisser Druck
2: ähm, mhm. Ist auf der anderen Seite natürlich auch extrem äh, Ja. Äh, rewarding, weil man einfach mhm. dann auch weiß, wofür man es macht. Das also ist auch sehr motivierend. Ähm, aber ja, ich sag mal als Startup ich glaube ich würde würden die wenigsten von sich behaupten können, auch äh, komplett durch hohe Gewässer Gewässer nur ähm, gesegelt zu sein. Und ähm, spätestens dann, wenn man halt einmal feststellt, oh Moment mal, wenn es jetzt hier so weitergeht, dann haben wir echt irgendwie ein Problem. Ähm, das sind halt Momente, die man äh, dem man ausgesetzt ist. Und mhm. ähm, natürlich auch nicht immer weiß, wie ich der jetzt begegnen soll. Und wir haben das Glück, dass wir einfach dadurch, dass ich äh, relativ viel Zeit in Amerika, wie gesagt, verbracht habe, wo halt einfach dieses Konstrukt oder die Idee von von Mentorship einfach ähm, meiner Meinung nach noch wesentlich stärker gelebt wird, als es jetzt ähm, hier bei uns ist, mhm. ähm, halt wirklich das Glück gehabt, ähm, sehr erfahrene Leute, sehr gute Leute in meinem Umfeld zu haben, die man halt einfach in solchen Situationen auch einfach mal fragen kann. ja, Und man einfach nicht, alleine gelassen ist also mit dieser ja. mit dieser problematik oder mit der situation ja und ähm, selbst wenn es halt manchmal einfach nur ein paar nette nett gemeinte worte sind die ja. einem aber einfach in der situation dann nochmal zumindest irgendwie doch nochmal die den, den mut geben dann nochmal äh, keine ahnung mit egal ob das mit kunden ist oder mit irgendjemandem anders nochmal ein gespräch zu suchen ja. um das vielleicht dann doch noch irgendwie zu klären ähm, das ist wirklich was wo ich äh, extrem dankbar für bin äh, im nachhinein weil das einfach nicht jeder hat und äh, ja. ich bin auch zum Beispiel hier bei uns an der äh, an meiner Uni, wo ich studiert habe, auch im, im, im Alumni-Verein und 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 und, und tu auch regelmäßig Mentoren irgendwelche äh, Studenten, die halt sagen, oh, wir haben eine Idee, ja. machen wir einen Quatsch, weil ich meine, klar, es kann auch sein, dass ich einfach nur heiße Luft produziere, ja, aber am Ende des Tages geht es halt trotzdem darum, dass zumindest die andere Person mal vielleicht noch eine andere Perspektive auf ein Thema bekommt, die sie vielleicht so nicht bekommen hätte. Und ich glaube, das ist extrem hilfreich, gerade wenn man eben noch nichts so zu erfahren ist. Ja. Und äh, ich meine, Stichwort ähm, Investoren, ja, wo ich halt dann so ein bisschen wie auf verlorenen Posten auf der Messe da in San Francisco stand, ja, ähm, hätte ich wahrscheinlich mich auch darüber gefreut, wenn ich einfach oder war ich froh an der Stelle natürlich noch den Bekannten da mit dabei zu haben, der halt dann einfach hm. die Kuh noch vom Eis ziehen kann, wenn es ist, weißt du. Ne?
1: Ja. Ich glaube, in Amerika ist das so ein bisschen oder ja, das mit dem Gründen ja ein ganz anderes Mindset. Ja. Also da sagt man ja auch, bei uns ist trotzdem, wenn du mal zum Beispiel ein Startup gegen die Wand gefahren hast, ist es trotzdem so, pff, boah, schwierig. Ja. In Amerika sagt man ja eher so, wenn du das, wenn nicht mal ein Startup gegen die Wand gefahren ist, ja. kannst du gar nicht erfolgreich sein. Also da ja. ist ja ganz, ähm, ich glaube, das ist auch das Coole natürlich dran, einfach dieses Mindset zu sagen, ja, just try it, weil am Ende, ja. dann geht es halt schief, aber vielleicht geht's halt auch nicht schief. Und dann ja. ist es mega. Ähm, ja. Okay, verstehe. Also das heißt, ähm, dass du das ist heißt so ein großes
2: Beispiel, aber ähm, ja, ja.
1: ja. Und ähm, wenn du jetzt wieder gründen würdest, mhm. müsstest, wolltest, mhm. ähm, oder was würdest du jemandem raten, der sagt, weil du eben gerade sagst, so als Mentor so, hey, ähm, ich mhm. bin jetzt am Ende meines Studiums und eigentlich würde ich voll gerne äh, gründen, mhm. was würdest du dir mitgeben? Mhm.
2: Ähm, also ich glaube, somit die wichtigsten Punkte sind einfach ähm, zum einen äh, das Thema Team ist eine äh, sehr wichtige Kon mhm. äh, Komponente ähm, mhm. und ich meine es jetzt auch, äh, auch aus eigener Erfahrung, aber auch einfach ganz, ganz rational gesehen, weil einfach ähm, man natürlich dazu geneigt ist zu sagen, ah, okay, ich kenne jetzt vielleicht auch jemanden im Studium und wir studieren beide das Gleiche und verstehen uns ja voll gut, kann super gut funktionieren, in der Regel, ähm, ist es aber auch so, dass halt einfach sich ergänzende äh, Rollen gerade in so einem Early-Stage-Startup, wo du einfach auch die verschiedenen Kompetenzen einfach brauchst, ja, ähm, ja. Äh, eine wichtige wichtige Erfolgskomponente sind. Äh, das heißt, das wäre ein Thema, äh, wo ich glaube ich relativ ähm, oder wo ich auch relativ regelmäßig irgendwie drauf, äh, ja.
1: Jetzt bist du gemutet.
0: Oh, sorry, ja. <lacht> ähm, wo ich, wo ich, ich regelmäßig. Mal bei uns zeige ich einen Kasten.
1: Oh echt? <lacht> no, <I lacht> <vorsagen> Nein. Müssen.
0: <lacht> Nein, alles gut, du kannst ja nicht dafür. Äh. Ja Startups müssen das nicht zahlen. Ach so, ja, Gott sei Dank. Der Max
1: gibt einen Ein Deal. aus.
0: Nee, oh, also. Nein, auf keinen Fall. <lacht> nee, der Deal ist das beim Florian und mir, weil der Florian sich immer gemutet hat, yeah. währenddessen, er, äh, währenddessen jemand anders gesprochen hat. Das ist ja sehr höflich, yeah. aber dann meistens hat er wieder angefangen zu reden Ach so. und ich durfte das dann zum Schluss schneiden. <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn er das nochmal macht, da muss er jetzt ab sofort einen Kasten zahlen. Yeah.
1: Und ja. da Herr Schwabe er schwaber ist, einmal, hat das super funktioniert. Es ist ihm nie nee, wieder passiert. Noch genau.
0: einmal, doch, einmal <lacht> ist es letztens passiert. Aber er hat natürlich keinen Kasten gezahlt. Ja. Aber es ist, es ist nur einmal passiert in eineinhalb Jahren. Also, ja, er Ziel erreicht. Ja, Ziel absolut.
2: Erreicht. Ja. <lacht> oh, ich ähm, bin sorry. Ja, nee, jetzt sagst du nicht wo du. Achso, genau. Team, das ist ein ja? Punkt, genau, Team. Das ist eine wichtige Komponente. Das andere, wo ich sage, das ist ein ähm, Punkt, den ähm, ich wesentlich. Äh, glaube ich, also wo ich anderen Leuten mitgebe, aber wo ich auch selber sage, das ist, glaube ich, was, wo ich in Zukunft ähm, wesentlich stärker darauf achten werde, ist logischerweise natürlich zu sagen, ähm, am Ende interessiert sich kein Mensch für das, was du machst, ähm, wenn es nicht irgendeine irgendeinen Zweck erfüllt. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was wir machen, keinen Zweck erfüllt, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, Technologie ist nur so viel wert, wie das, was es an Mehrwert bringt. ja Und mhm. wir haben am Anfang... Ähm, auch, weil wir, hatte ich ja gesagt, wir haben unsere eigene Technologie da entwickelt und waren wir unglaublich stolz drauf und die haben wir auch, benutzen wir auch immer noch, also das ist auch alles gut, ja. Aber man muss sich auch dessen klar sein, ähm, was man erreichen will. Und manchmal ist es halt so, dass es nicht unbedingt vielleicht das eigene tech deck ist, was einem in der Situation am weitesten bringt, sondern vielleicht irgendwie was anderes. Vielleicht ist es was Open Source oder was, ne, vielleicht mhm. muss man mit einer anderen Firma partnern, weil die das einfach schon komplett entwickelt haben.
1: Mhm.
2: Und, ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo man nicht einfach so, ähm, also das weißt du, das hat mir wahrscheinlich unser Mentor ähm, wahrscheinlich schon 30 Mal gesagt, ja, aber trotzdem geht es irgendwie nicht ins Hirn, weil man doch ja irgendwie sagt, ja, aber gibt es nicht irgendwie noch eine Möglichkeit, dass man das noch mehr auf uns bezieht, weil dann weißt du, sind wir noch vielleicht irgendwie wichtiger in dem ganzen Konstrukt. Aber am Ende des Tages interessiert den Kunden und den am äh, Ende äh, den Konsumenten natürlich nur, was, was macht das für mich, ja, weil mhm. Uh, unser unser ein, ein Prof an der Uni hat immer gesagt, den ähm, Kunden im Baumarkt interessiert nicht der Bohrer, sondern den interessiert das Loch in der Wand. Ja, und das ist ihm egal, wie er das Loch da reinbekommt. Mhm. Er will es sauber haben und die Bohrmaschine ist ihm dafür egal. Und das ist ein sehr finde ich äh, passendes und treffendes Statement, mhm. ähm, weil gerade wenn, äh, wenn man Technologie macht, weil gerade wenn man Technologie macht, dann ähm, verliebt man sich relativ schnell in diese Technologie mhm. und ähm, ja darf halt die anderen Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick verlieren.
1: Ja, ja also äh, jetzt äh, aus der Erfahrung, seitdem wir uns jetzt kennen durch die Vara, ähm, muss hm. ich sagen, obviously scheint scheint eure Technologie sehr gut anzukommen, da ihr immer unsere kleine Wunderwaffe <lacht> seid, wenn es ums Tech Lab geht. Äh, du, da kommt jemand, Robin, magst du mal vorbeikommen ja, ja. und nicht euer Produkt vorstellen? Und wir hatten Klar. jetzt ja auch schon einige Mührungspunkte mit Telefonica und auch anderen Unternehmen, wo immer alle gesagt haben, okay, mega spannend, ähm, das ist wirklich mhm. unterschiedlichste Branchen ja auch, mhm. ähm, weil es, glaube ich, schon was ist, was die Leute abholt. Und eben meine, also so meine Erfahrung der letzten drei Jahre, jetzt wirklich dieses du musst was machen, weil die Leute halt verstehen. Ich habe Startups, mhm. die die coolste Technologie haben, so richtig, mhm. wirklich, ähm, vor allem ganz viel künstliche Intelligenzthemen. Das Problem ist, wenn ja. die Leute das aber nicht durchschauen, hast du keine Chance, egal ob es geil ist oder nicht. Und das ja. ist so traurig, weil da halt oft auch krasse Techies am Start sind und äh, die aber das ja. dann einfach nicht verkauft kriegen, weil halt es keiner wirklich bestehen kann. Oder ja. nur die Leute, die dann hier entscheiden, weil es halt die Techies hinter irgendwas anderes sind. So ja. ähm, Und deswegen ist das, finde ich, bei euch immer so schön, weil du führst es vor und man sieht es und man weiß, ah ja, okay, das macht man damit, ja, ja mega. Ähm, und trotz also das finde ich, glaube ich, oder... Das glaube ich nicht, das finde ich bei eurem Produkt ähm, halt ultra attraktiv und ähm, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, äh, ja, also zukunftsträchtig ist und äh, Sinn ergibt sozusagen. Also wie gesagt, allein heute das Gespräch hätten wir noch ein paar Use Cases dann. Ja. Ähm, die, ja. äh, genau.
2: Also ich, ich will natürlich dazu auch sagen, dass es halt auch nicht immer so ähm, einfach ist. Also ich, 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 ich bin unglaublich ähm, glücklich darüber, dass wir ein Produkt haben, was halt A, auch ähm, relativ äh, einfach zu verstehen ist. also für 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 Nutzer. Ja? Du zeigst dem, A, der versteht es. Unglaublich mhm. schwierig zu erklären über das Telefon oder selbst über ja. PowerPoint oder sowas. Man muss es halt erleben und ja. ähm, das war aber auch nicht immer so. Ich sag mal, vor, vor drei, vier Jahren, wo wir auf dem ersten Messen waren und das Ding gezeigt haben, haben die Leute... Was ist denn überhaupt AR und VR? Das ist doch, das ist doch der letzte, der letzte Dreck, das, das hat doch keinen. Ja, wirklich. Und und, und ähm, das ist wirklich eine, eine Sache, die wir auch beobachten, die sich einfach über die letzten Jahre extrem verändert hat. Ich ähm, gut, ich weiß die letzten drei, oder äh, die letzten 16 Monate nicht mehr auf irgendwelchen Messen, ehrlicherweise. Aber einfach alles, allein das Verständnis dafür, was AR ist, was VR ist, ja. ähm, ist einfach ein anderes. Und mit jedem Tag, der vergeht, wo neue positive News im gesamten Kontext, also sowas wie ähm, äh, Mark Zuckerberg spricht über das Metaverse und sagt, das nächste Hardware-Produkt, das sie verkaufen werden, wird eine AR-Brille sein mit Ray-Ban zusammen. Ja? Mhm. Diese, diese kleinen ähm, Puzzleteile fügen sich jetzt einfach langsam zusammen, sodass sich halt dieser Narrativ auch ähm, immer, immer schlüssiger wird, den wir halt ehrlicherweise schon seit vier Jahren irgendwie predigen, ja. wo aber einfach viele, viele verschiedene technische Hindernisse waren, ähm, die äh, oder inhaltliche Hindernisse, die einfach bei vielen Leuten einfach schon so so wie so eine wie so eine Schranke war, das die, so, die geht dann runter und die kriegst du nicht mehr raus. So, ah, aber VR hat ja nicht funktioniert
1: und so. Naja. nicht ja, ja. Genau ja.
0: Na gut, aber sagen, gehen wir jetzt mal davon aus. Also ich meine, die Nora und ich äh, waren vor zwei Jahren, als man noch reisen durfte, in Stockholm und haben da eine ähm, AR äh, Ausstellung besucht mhm. und das war ziemlich geil, also mhm. Kunst so zu erleben. Ja, das und war mega, ich finde ja. und ich finde Kunst in dieser in dieser Form ähm, von diesem klassischen, okay jetzt mal von Skulpturen abgesehen, aber mhm. dieses zweidimensionale. Du mhm. stehst vor etwas und auch diese ganzen Museumsführungen, ähm, Museumsführung 2.0 mit. Yeah. Du erlebst was, du hast vielleicht auch wie du es auch eben schon sagst, so ein, so ein Kommentar vom Künstler. Wie mhm. hat er, diese, was was hat er persönlich? Weil das ist ja das es gibt immer Leute, die führen dich dann durch Galerien yeah. und sagen dann, ja, der Künstler hat das und das dazu gesagt. Mhm. Aber geil wäre doch eigentlich, wenn der Künstler selbst zu dir spricht ja. und dir das erklärt. Ja, Und ähm, da habe ich halt auch gesehen, was es für Möglichkeiten potenziell mhm. gibt ähm, oder was jetzt aktuell da ist. fand es relativ erschreckend, traurig, wie wenig bisher da ist. Mhm. Ähm, auch da eine kurze Anekdote. Gestern haben wir Iron Man 1 angeschaut. Und mhm. Iron Man 1 ist so für mich so der Vorreiter gewesen, wie man, wie AR irgendwann mal funktioniert. Der baut okay. ja seine, der baut ja seine yeah. Anzüge so und dann, ja, dann funktioniert noch das so. Entfernt. Und, der, und dann sagst du, dann schaust du das an. Das ist 2008 irgendwie. Wir haben jetzt irgendwie 13 Jahre später und <lacht> nichts passiert. Nee. Also, das ja. gibt auf jeden Fall noch nicht. Aber ich finde, ihr, um jetzt auch da nochmal den Bogen zu spannen, mhm. ihr seid ein erster Vorreiter dafür hin, wo es hingehen soll. Mhm. Und deswegen ja. habe ich auch eingangs gesagt, und es ist schön, dass ich da jetzt so weit den Bogen spannen kann bis zum <lacht> Schluss, bei euch spürt man so ein bisschen die Zukunft. Ja. Und das finde ich schön. Ein das, ist ein schöner,
1: ja, das ist ein schöner äh, letzter Satz gewesen, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Das kann ich.
1: Aber ich habe, ähm, Max, sonst stellst du die Frage, heute stelle ich sie. Äh, ja. Sucht ihr noch Leute? Mhm. Ja, yeah. weil nur dann yeah. hast du jetzt die Chance, hier noch was zu sagen dazu? Genau, okay, und wo sie sich cool. vor
0: allem bewerben dürfen, weil yeah. wir haben hier doch einiges an Zuhörern. Ähm, unsere Altersgruppe ist zwar relativ breit gemischt, aber das mit 20er Feld ist definitiv auch, also äh, vor 20 und mit 20 ist zwar das Kleinere, yeah. aber es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Leute da, falls du in dem Bereich suchen solltest. Okay.
2: Ähm, ja, also wir suchen ja nicht nach Alter, sondern wir suchen letzten Endes nach, äh, nach, nach guten Köpfen. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal ein relativ äh, breites äh, Angebot machen, und zwar äh, alle Leute, die grundsätzlich Interesse haben in dem Bereich ähm, AR, VR, interaktive Technologien, Medien. Ähm, gerne äh, mir eine E-Mail schreiben, robin.icandylab.com, beziehungsweise mich auf LinkedIn adden. Ähm, würde mich freuen, über äh, grundsätzlich natürlich mein Netzwerk auch zu erweitern. Äh, wir suchen momentan tatsächlich äh, iOS-Developer. Ähm, und äh, grundsätzlich Unity ist, ist das unsere Go-To-Plattform, was, was das Entwickeln angeht. Ähm, ja, das sind, das sind so kann unsere... Ich
0: das kann ich auch. Ja, das kannst du, wohl. Dann iCandyLab.com. Ähm, Muss man vielleicht auch nochmal sagen, iCandyLab nicht wie iPhone, sondern wie nein, I, wie das Auge. Wir, wir wollen ja keine
2: rechtlichen äh, Schwierigkeiten. <lacht> ja. Ja, genau, wie das Auge.
0: Augesüßigkeitenlabor.com ähm, <lacht> Englisch. Auch Englisch. Genau. <lacht> nice. Robin, erstens mal oder erst nicht erstens mal, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Vielen Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Vielen Dank, dass du dir am Montagabend nach getaner Arbeit oder wahrscheinlich zwischen den zwei Arbeiten, Vorbereitung <lacht> auf morgen, ähm, dich mit uns eh getroffen hast, Remote getroffen hast und dich mit uns ausgetauscht hast über dich, dein Thema und alles, was dich antreibt. Und ähm, hier jetzt schon mal vorneweg, ohne dass ich die Nora gefragt habe, hast du Bock nochmal zu kommen? Ich würde ich gerne mit dir, gerne. ich würde gerne mit dir einfach äh, dieses AR-Thema nochmal. Du hast gemerkt, ja, da ist äh, da ist auf jeden Fall Feuer da, dass man äh, ja. noch anschüren kann und irgendwie in einem halben Jahr, wenn du Bock hast, treffen wir uns einfach nochmal mhm. und quatschen, wo ihr steht, und vielleicht einfach auch themenspezifischer nochmal über irgendeine Richtung, in irgendeine Richtung, weil wir wollen diesen Podcast auch ein bisschen themenspezifischer noch aufbauen. Mhm. Ähm, Erstmal die Einladung. Hast du Bock, nochmal zu kommen? Ja, super gerne. Vielen Dank schon mal für die nice. Einladung. Ja. Sehr gerne. <lacht> ähm, und tatsächlich Tradition im Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob man es dir vorher gesagt hat oder nicht. Die Na, Tradition im nee. Podcast ist, du hast die letzten Worte. <lacht> oh, okay.
2: Ähm, äh, Gibt es ein gewisses
0: Thema oder ein Lieblingszitat?
1: Podcast-Tipp, irgendwas. buch -Tipp. buch
0: aber auch, aber auch irgendwie so ein Spruch wie der, der mit dem Borat, wenn du den nicht vorher schon verbraten Verdammt. hättest. Ja, der ist jetzt halt, durch. Jetzt Oder wir, auch mit der, der Angst wäre
1: gut gewesen. Ich finde, du hattest also gute Sachen dabei. Ist jetzt ja. Komm, wir, schade wir schneiden für den das den vorher
0: raus und bringst
2: ihn jetzt einfach noch. Na ne, gut, okay, ein. dann, okay. Also ich muss sagen, ich hatte da nicht dieses Heads up. Um, aber äh, ich schüttel mir jetzt einfach was äh, aus dem Ärmel. Und zwar, ähm, in Anlehnung auf das, was du gerade gemacht hast, nämlich mich einzuladen, potenziell auch eine zweite Folge, ähm, würde ich auf jeden Fall schon mal ähm, einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade in einer ganz, ganz ganz spannenden Zeit sind, die, glaube ich, im Nachhinein betrachtet für uns ähm, gar nicht so äh, schnell vorkommen wird, aber diese diese, dieser Übergang, diese Transition in eine, in eine völlig immersive und digitale ähm, Experience, wo es einfach darum geht, dass ich nicht einfach nur mein Handy hochhalte und wie der letzte Depp ausschaue oder meine klobige Brille auf während ich im Zug sitze, zu einer ähm, Situation, wo man sowas einfach erleben kann und mit Freunden teilen und Familien teilen kann, ähm, das wird relativ bald kommen. Und ähm, die ja, nächsten, nächsten 24 Monate werden da sicherlich spannend. Und deswegen freut es mich auch schon jetzt, in sechs Monaten den Podcast äh, mit dir zu machen, Max, <lacht>
0: ähm,
2: wo sich bestimmt wieder viel getan haben wird in der Zwischenzeit.
0: Nice. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Nora, dass du Sehr dir gerne. auch die Zeit genommen hast und den Tech Lab podcast ähm, mit uns hier so durchgezogen hast. Und ähm, mit den Worten verabschiede ich mich und würde sagen, bis in sechs Monaten, Robin. Alles Vielen klar. Dank Danke euch. Dir. <lacht> allem, ja.
2: Ciao, ciao. ciao. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood.
1: Powered by Wyra.
0: Hey, it's Danny
2: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?